0: Bom dia, família... bom dia, povo de Deus... irmãos e irmãs... bom domingo... bom primeiro dia da semana... e bom começo de semana... E, em nome de Cristo Jesus... que o Senhor faça resplandecer mesmo... promessa de Deus... que a face do Senhor... resplandeça sobre todos... hoje e sempre... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus misericórdia de Deus renovada sobre todos, amém? As misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. Especialmente hoje, primeiro dia da semana, misericórdia de Deus renovada para a gente começar a semana mesmo assim, entendimento, clareza, renovação de entendimento, renovação de mente, palavra promessas de Deus... fundamentarmos a nossa vida... naquilo que é a revelação do Senhor. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Esse é o nosso entendimento. Lançar os nossos fundamentos em rocha... firme... rocha sólida. Glória a Deus. Então nós estamos aqui... entendendo que os nossos fundamentos... estão estabelecidos em rocha inabalável. Nós edificamos em rocha inabalável, é isso que a gente quer compartilhar aqui com você no começo da semana no primeiro dia, nas primeiras horas da semana, para que todos possam edificar, para que a gente possa começar nosso processo a partir de uma semente santa de uma palavra santa de entendimento, de clareza não comece nada a partir das suas expectativas né então às vezes a gente projeta para Deus expectativas em, de, em vez de gerar materialidade das nossas convicções. Então a semana que está começando hoje é para você encontrar em Deus as condições para materializar a virtude. Glória a Deus, amantes. Então, é, teve gente que já estava conosco aí hoje às é seis e seis da manhã, tivemos lá um papo muito bom com o Sâmia, né, amanhecendo na presença de Deus e estamos aqui juntos agora para compartilhar... para meditar... para aprender... então o nosso empenho aqui é o quê? É a gente entender... que Deus já nos abençoou... e quando a gente entende os princípios e fundamentos... de Deus... deixa eu ver aqui... bom... aqui está... É, quando a gente entende os princípios... os fundamentos de Deus... então a gente começa... a gente edifica... Né, sobre fundamento sólido... amém? Tá então nós vamos estar... Tá... É, com certeza... não está sendo bem sucedidos... em todas as coisas... eu quero compartilhar hoje com vocês... sobre o princípio da unidade... entender unidade mesmo... em Deus como um princípio... às vezes as pessoas pensam... que unidade é uma coisa religiosa... Né, institucional... e... às vezes as pessoas pensam que... unidade é apenas reunir... todo mundo no mesmo lugar ou oh, muitas pessoas às vezes pensam que unidade é, é, é estabelecer um padrão único de comportamento... Né, ou de liturgia... não... unidade é um princípio, é um fundamento... É uma, é, uma, é uma característica essencial da nossa vida... é uma característica essencial da nossa relação... se eu não entender nossas relações dentro desse espírito de unidade... amém, amado? Então eu vou ter o um processo comprometido. Vamos ter uma palavra de oração... vamos clamar mesmo para que Deus assim, é, nos inspire, nos oriente... e que ao abrir a sua palavra... o Espírito possa realmente trazer clareza ao nosso coração... e que esse evangelho possa nos iluminar... possa separar na nossa vida aquilo que é da alma... daquilo que é do Espírito... amém? Então abra aí no Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, e depois eu recomendo que você leia todo o capítulo, né? porque a oração sacerdotal de Jesus, a oração ministerial é quando Jesus está orando por nós, eu até tenho dito para as pessoas assim, é, o que me salva mesmo não são as minhas próprias orações, mas eu quero orar conforme aquilo que Cristo já orou por nós, então ele dá essa palavra para Pedro... ele diz... Pedro... É, você vai ser tentado... você vai ser peneirado como trigo... mas eu já intercedi... eu já orei por você... para que a sua fé... quando você for tentado... quando você for provado... a sua fé não desfaleça... então é bom a gente meditar... o que é que Cristo pediu por nós... Né? o que é que Ele intercedeu pela nossa vida... então aqui em João... capítulo 17 diz o seguinte eu não peço... verso 20... eu não peço somente por esses... então muitas pessoas às vezes podem pensar... que essa oração que Jesus estava fazendo... era uma oração em favor dos doze... mas ele deixa claro... que o que ele está pedindo... presta atenção... que ele está orando aqui diz respeito àqueles que caminhavam com ele... mas também diz respeito à nossa vida. Você já parou para meditar o que, que Jesus pediu a nosso favor? E o que, que Ele pediu a nosso favor? Para que quando a gente for provado... quando a gente for é, tentado, sacudido... a gente possa ser sustentado, firmado... e a nossa fé não desfaleça. Então eu quero compartilhar com você aqui... Que, para que a sua fé não desfaleça. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a gente está sempre compartilhando aqui sobre fundamentos, sobre princípios essenciais de composição de uma fé saudável. Como é que nós podemos desenvolver a nossa fé. Então Pedro fala sobre isso, desenvolvei a vossa fé, acrescente a vossa fé virtude. Paulo diz desenvolvei a vossa salvação. Então esse é o nosso esforço aqui, é um esforço de desenvolvimento de crescimento, para que a minha fé seja crescida de revelação, de conhecimento, de virtude, né, para que eu possa realmente vencer. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu não peço somente por isso, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim. Pronto. Então o que, que Jesus está orando por nós? Ele diz assim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Então esse é um princípio há um princípio, o um propósito, deixa Deus ministrar o nosso coração, o propósito de tudo aquilo que Deus está fazendo, é uma unidade, é um corpo, Jesus não está trabalhando, né? a bênção de todos, Jesus está trabalhando a construção do todo, então, Deus, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... Jesus diz assim... O sol e a chuva... Vêm para justos e injustos... Então, a bênção de Deus... É para todos... A consciência do propósito dessa bênção... É para aqueles que têm o discernimento do todo... Então, as bênçãos são para edificação do todo. Então, a bênção veio sobre todos, todos, a bênção sobre todos, para que gere uma consciência de unidade. Amém? Então, ele diz assim, ó, E como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste... então ele está dizendo que essa convicção... essa consciência... esse entendimento de unidade... é que vai tornar o nosso testemunho crível... então presta atenção... o nosso... é, é esse entendimento... do todo de Deus... do corpo construído em Cristo... a forma como nós cooperamos uns com os outros... a forma como nós edificamos uns aos outros... é que vai tornar não só nossa fé fortalecida... mas também vai tornar o nosso testemunho crível. E às vezes nós não estamos trabalhando... nós não estamos trabalhando essa questão... da, da unidade como um princípio. A gente acaba trabalhando essa questão da unidade espiritual... Né, dessa consciência é, é, de, de unidade espiritual... A gente não está trabalhando isso como um princípio, como um fundamento. A gente acaba trabalhando isso como uma alternativa. Amém? Eu queria. Eu estou vendo que tem alguns irmãos aqui que estão colocando aqui palavra de consolo para a Madalena. E eu devo ter. Alguém pode me, me informar? A gente vai fazer uma pequena pausa aqui. E provavelmente a Madalena aqui deve ter compartilhado alguma coisa. E alguém rapidamente nos diga aí. Deixa eu ver se eu volto aqui e encontro. Ah... Ah, tá aqui, já achei. A Madalena tá pedindo oração aqui, porque a sobrinha dela, de 16 anos, tirou a própria vida. Vamos orar aqui agora, quero fazer uma pausa, e porque isso tem a ver né, com o que a gente está compartilhando aqui hoje. E pai, eu quero te suplicar, consolo, consolo mesmo. E que o senhor possa usar a Madalena que está aqui, está conosco aqui agora, e que ela seja, ela seja instrumento de consolação no meio da sua família... se eu posso dar a ela sabedoria, sensibilidade, graça... ó oh, Deus, nós queremos nos levantar... nós estamos aqui nos levantando contra esse mal... que tem cometido nossos jovens... tem cometido os nossos idosos... então... parece que os jovens não querem entrar... na vida que está sendo proposta para eles... e eles não estão vendo sentido na vida... que está sendo proposta e também aqueles que já passaram por tudo e estão entrando aí na sua idade, na, na velhice, também estão tirando a própria vida porque não vem sentido em tudo aquilo que viveram, então que em nome de Cristo Jesus nós estejamos aqui como referência, como luz, como, como referência de consolação e de esperança no coração das pessoas, livra-nos de, de continuar vivendo a nossa própria vida, e lutando para salvar nós mesmos... que a gente seja instrumento de esperança e fé... na vida dos outros, ó oh Pai... no nome de Cristo Jesus... amém... para que isso mesmo... para que as pessoas não desesperem da própria vida... amém... E, e, e eu acho que esse testemunho que é trazido aqui agora... É, nos ajuda... Né, a entender a gravidade disso... então ele diz... por que que muitas vezes aquilo que a gente está pregando... a gente está compartilhando... não está fazendo sentido na vida das pessoas... porque não está acompanhado desse Espírito... e a gente vai entender que agora por quê... e ele diz assim... eu transmiti a eles a glória que me deste... então toda a glória... deixa Deus ministrar no nosso coração... toda a glória que Cristo transmitiu para nós... não foi para nos empoderar... mas foi para nos unir... então a glória se revela não no poder... A glória se revela na qualidade da relação. Então ele diz... A glória é para que eles sejam um... como nós somos... eu neles... e tu em mim... a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a unidade é um princípio. E essa unidade que é um princípio... é para o nosso aperfeiçoamento. Eu lhes fiz... Ah, ele... Pra, é, seja aperfeiçoado em unidade... para que o mundo conheça que tu me enviaste... e os amaste como também amaste a mim. Para a gente entender isso melhor... eu quero ler um texto com vocês... que... assim... é, é um texto que... que é, Deus trouxe assim, com profundo impacto no meu coração... para a gente entender essa questão da, da unidade... e a gravidade disso... a gravidade disso... a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos... esse episódio aqui está narrado... É, nos três evangelhos... está narrado em Mateus, Marcos e Lucas... e aqui em Marcos... diz que quando Jesus atravessou... o mar da Galileia... foi lá para o outro lado... assim que ele chegou lá na, na região de Gadá... quando chegaram a outra margem... a terra dos gadarenos... ao desembarcar... um homem possuído de espírito imundo... veio dos túmulos ao encontro de Jesus... então... presta atenção na cena... Jesus está dizendo, um homem possuído de espírito imundo, um homem possuído de um espírito impuro, então, e aí ele diz assim, como é que esse espírito imundo, então se, se nós, Deus, Jesus diz assim, eu lhes dei o meu espírito, eu estou dando para eles a minha glória, para que através dessa glória transferida a eles, essa, essa, essa natureza santa e bendita, esse Espírito que eu estou dedicando, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, recebam o meu Espírito. Então, da parte de Cristo, nós temos o um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a característica desse Espírito Santo é a unidade. Paulo diz assim, escrevendo aos Efésios: Esforçai-vos por preservar, por manter. Por desenvolver essa consciência de unidade no espírito. Então isso não é uma alternativa. Nós não podemos continuar lidando com essa questão da, da unidade na forma como a gente está lidando, de maneira tão negligente. Temos que entender isso como um esforço. Nós, nós não podíamos estar concentrando, deixa Deus ministrar o nosso coração. A gente não podia estar concentrando o nosso esforço em outra coisa maior, mais essencial do que a nossa relação como corpo. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que ele diz que o que está adoecendo, o que está enfermizando, o que está corrompendo a mente das pessoas é continuar associando o nome de Cristo às nossas facções, às nossas divisões, porque Cristo não está dividido. Então isso cria uma esquizofrenia, isso cria uma divisão de mente isso cria uma loucura, isso cria uma demência, então nós estamos vivendo uma religiosidade demente, em vez de viver uma espiritualidade sadia, vou repetir e falar devagar, a forma como nós estamos desenvolvendo a nossa religiosidade, está deixando as pessoas dementes, loucas, ensandecidas, isso é loucura, é uma insanidade, que está adoecendo, e aí a gente vai depois descobrindo um punhado de doenças, doenças da onde? da alma, a alma está adoecida... em depressão... esquizofrenia... pânico... um tanto de coisa... e por que essa desconstrução da alma? Porque ela está sendo ferida... naquilo que é uma condição essencial... há uma condição essencial... primária... basal... essencial... na formação do entendimento espiritual... é que é um só pai... um só corpo... um só espírito... Jesus diz, a minha glória é para que eles sejam um, a minha glória não é para que eles sejam é, é, poderosos, a minha glória não é para que eles sejam impressionantes, a glória de Deus não é no sentido de sermos impressionantes, de sermos magníficos, não, a glória de Deus é para que nós sejamos um, e que isso se torne uma coisa crível, então muitas pessoas estão tirando a própria vida, não porque querem morrer, mas porque não estão encontrando sentido na vida. Não querem viver a vida que nós estamos oferecendo como vida. Ou aqueles que passaram pela vida e não viram nela sentido. É um desespero. E Paulo falou sobre isso. E foram pessoas que estão o quê? Fracas, doentes e estão morrendo morrendo porque a fé não está fazendo sentido e aí veja que então eu tenho aqui de um lado Cristo falando o que é o Espírito Santo e que esse Santo Espírito esse Espírito que é Santo que é puro, que é perfeito que é pleno ele foi dado para que nós sejamos um e o que vai tornar nosso testemunho crível, o que vai dar sentido o que vai fazer com que aquilo que nós estamos dizendo seja factível seja verdadeiro e as pessoas por fim acreditam no que estão falando essa questão da unidade... como Cristo é um compai... finalmente as pessoas possam dizer... esse verdadeiramente é filho de Deus... e aí o que acontece quando Jesus encontra um espírito imundo? Então diz assim... esse espírito imundo vivia nos túmulos... e ele veio ao encontro de Jesus... esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo... nem mesmo as correntes... por quê? porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas... e as correntes foram despedaçadas... ou seja, nós estamos vivendo essa sociedade... essa sociedade louca... essa sociedade sem critérios... essa sociedade é, é, do, do, do terror... e aí ele diz o quê... É, e ninguém conseguia dominá-lo andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes ferindo-se com pedras um espírito de automutilação pessoas que estão ferindo as si próprias na alma e ele disse quando de longe viu Jesus correu deixa Deus ministrar ao nosso coração quando ele viu Jesus de longe ele correu prostrou-se diante dele gritando em alta voz o que você quer comigo Jesus filho de Deus altíssimo por Deus peço que não me atormente então veja, esse espírito... vou falar uma coisa grave aqui para você... esse espírito imundo... esse espírito imundo, impuro... esse espírito que perturba... que aflige... que causa uma autoflagelação... uma autodestruição... esse espírito inquieto, perturbado... desajustado esse Espírito que não descansa, não encontra lugar de repouso, quando ele vê Jesus como expressão da divindade, ele é capaz de prestar culto, então o simples fato de prestar culto, o simples fato de se dobrar, e reconhecer o poder de Jesus como representante de Deus, não quer dizer que o Espírito seja santo, o Espírito Santo vai produzir culto, mas ele vai produzir culto em espírito e em verdade, então é possível uma pessoa estar dominada de um espírito imundo, e ainda assim se dobrar diante de Jesus e render a ele culto, mas um culto como quem não quer ser perturbado por Deus. O culto como quem quer que Deus concorde com ele. E aí vamos concluir, ele diz assim, o que você quer comigo, peço que não me atormente, por favor Deus, me ajude, mas não me perturbe. Me ajude mas se possível não me perturbe... muitas vezes esse é o culto que nós estamos prestando a Deus... alguém que se submete ao poder... entende o poder... mas não quer a vontade... se possível Deus... eu quero continuar me relacionando e reconhecendo o seu poder... mas se possível eu não quero conhecer a sua vontade... e aí Jesus diz assim... qual é o seu nome? e ele respondeu... Legião é o meu nome, porque somos muitos. Deixa Deus me ensinar o seu coração. Enquanto o Espírito Santo diz, somos um, o espírito imundo diz, somos muitos. E nós estamos aceitando ser muitos, ocupando o mesmo lugar, do que ser um em todos os lugares. A nossa ideia hoje de espiritualidade bem-sucedida é uma multidão reunida no mesmo lugar e não um único povo representando as mesmas virtudes em todos os lugares. Nós estamos lendo aqui João 17 e Marcos 4. Desculpa, Marcos 5. Então nós acabamos de ler o texto aqui em Marcos 5. Parece que vou repetir e falar devagar a verdadeira espiritualidade é sermos um em todos os lugares a religiosidade é tentar ser muitos num lugar só e nós estamos colocando como sucesso espiritual a maior quantidade possível de pessoas no mesmo lugar e não a maior representatividade possível da mesma pessoa em todos os lugares nós estamos achando que o fato de ser muitos resolveu tudo sendo que Jesus diz que não é sermos muitos que diz que nós alcançamos é sermos um que diz que nós vamos ser cumprir o propósito de Deus enquanto nós estamos tentando ser muitos nós não estamos fazendo esforço nenhum de ser um o espírito mundo diz com maior facilidade, somos muitos, é um único espírito, fazendo com que muitos queiram assumir o controle do mesmo corpo, eu vou falar devagar amados, parece que hoje nós temos gente demais, querendo assumir o controle do mesmo corpo, mas não temos expressões variadas, de um mesmo corpo... então o segredo da espiritualidade é um único corpo expresso de várias formas... e não várias pessoas tentando controlar o mesmo corpo... esse espírito é imundo... esse espírito em que muitos querem ter o domínio de um único corpo é imundo... o Espírito Santo é totalmente diferente disso... Ele é um único corpo expresso na, na mais variada quantidade de formas possível. É uma multiforme expressão de uma única pessoa. E não várias pessoas querendo controlar um único corpo. Parece que a igreja hoje tem uma multidão de pessoas querendo ser dona dela. Em vez dela ser a expressão de uma única pessoa em todos os lugares. me entendendo isso ou não, amado? Então esse é um princípio. E isso é um princípio que vale para todas as áreas da nossa vida. Isso está destruindo as famílias. Porque muitas vezes na família nós temos várias mentes querendo dominar o mesmo lugar. Em vez de ter uma única mente sendo expressa de várias formas. Isso domina as empresas... As empresas hoje estão dominadas de um espírito imundo em que nós temos uma multidão de pessoas disputando quem é que manda. Em vez de termos uma única vontade sendo expressa de várias formas. É grave o que nós estamos compartilhando aqui hoje. Eu pedi muita direção de Deus para compartilhar isso aqui hoje. Porque nós precisamos entender unidade como um princípio e nos esforçarmos mais por isso... no entanto, nós estamos nos esforçando para ser muitos num lugar só... em vez de sermos um só em todos os lugares... há mais glória em sermos um só em todos os lugares... do que a glória em sermos muitos num lugar só... sermos muitos num lugar só pode dizer quanto poder nós temos mas sermos capazes de sermos um só em todos os lugares, isso revela quanta glória nós podemos manifestar, amém meu irmão, em nome de Cristo Jesus o Senhor, então o Espírito de Cristo, é uma mesma pessoa sendo representada em todos os lugares de várias formas, o Espírito do demônio, e aí Paulo fala isso, ele fala de pessoas que estão dando ouvido a ensino de demônios. Então se tem um ensino demoníaco, é essa ideia de que a, a, a natureza de Deus vai ser revelada quando nós pudermos ser muitos num lugar só. Então nós estamos é, é, traduzindo e, ou reduzindo a glória de Deus em ser uma multidão... ocupando... o um mesmo lugar. E não de sermos uma vontade... revelada... em todos os lugares. Muitas vezes a gente é essa multidão toda num lugar só. E quando finalmente as pessoas saem daquele lugar ali... cada um vai fazer sua própria vontade. Cada um vai continuar sendo guiado pelo seu próprio demônio. É exatamente isso, alguém comentou aí, era a torre de Babel. A torre de Babel era ser uma multidão num lugar só, sendo que o propósito de Deus era sermos um só, enchendo a terra e espalhado em todos os lugares. Só que a palavra de Deus diz que isso exige um esforço, Jesus orou por isso. Jesus orou por pouca coisa, mas Jesus pediu duas coisas, Jesus disse, eu tenho duas coisas que são suficientes, eu dei para eles a minha palavra e dei para eles a minha glória, a minha palavra é que eles possam ter realmente a instrumentalidade, a palavra, que vai, a palavra que vai conduzir, que vai orientar, que vai confrontar, então a palavra que Deus colocou na nossa boca é uma palavra de confronto, mas não adianta ter só confronto se nós não temos testemunho, e muitas vezes a igreja... ela, ela pegou bem a palavra... e ela se, ela se esmerou na palavra... e ela tem sido a, a igreja do confronto. Mas ela não tem sido a igreja do testemunho... porque o testemunho está na glória... e a glória está revelada na unidade. Então às vezes nós estamos nos esforçando ao máximo... no apuro da palavra... mas não estamos nos esforçando ao máximo... na preservação e na manutenção da unidade. Então... É, nós temos que, que nos esforçar mais para ser uma expressão de autoridade e nos esforçar menos para ser é, uma disputa de poder. A liderança, o papel de um líder, de um homem, de uma mulher de Deus, não é ficar disputando o poder dos muitos que estão no mesmo lugar. Deus não nos chamou para ser uma legião. Deus nos chamou para ser um corpo. Se Deus perguntasse hoje para a igreja brasileira, qual o seu nome? A gente ia responder como? Somos uma legião? Porque somos muitos? Ou somos um? Eu vou perguntar de novo se Deus chegasse para nós hoje e perguntasse assim, quem é você? Como é que nós responderíamos, amados? Como é que nós responderíamos para Deus? Quem somos nós? Somos uma legião, porque somos muitos. Nós estamos nos permitindo ser uma legião. Sendo que tinha que ser inaceitável para nós ser uma legião. Ser uma legião de crentes ser uma multidão de crentes, ser uma legião de devotos, ser uma legião de espíritos, facciosos e contenciosos, que ainda assim conseguem prestar culto, se Jesus aparecer aqui hoje em pessoa, se Jesus vier e colocar diante de nós, certamente a presença dele vai fazer com que todos se dobrem, sabe o que, é que vai acontecer na aparição de Jesus? Todo joelho se dobrará, O culto é essencial? É essencial. Mas ele é determinante? Não, ele não é determinante. Porque todo joelho se dobra... e todo joelho se dobrará. Aqueles espíritos, apesar de serem imundos, dobraram seus joelhos... e prestaram culto. Mas eles não traduziam o caráter, porque a pergunta-chave foi... quem é você e aí como é que nós vamos responder isso? quem é você hoje? quem sou eu hoje? nesse domingo de manhã quando todo mundo está se preparando para começar uma semana como é que nós começamos a semana? com um culto dizendo tu és o Senhor mas se possível não me perturbe deixa eu continuar sendo muitos ou nós vamos dizer tu és Senhor e pelas misericórdias do Senhor nos ajude... nos ensine... a ser um. É isso, amados. Então que nós possamos ter uma... vivência de glória. Que a glória do Senhor se manifeste... através de cada um de nós. Que a gente saia desse ringue de beligerância... em que a gente admite ainda dizer... somos muitos. E que a gente comece a aprender a dizer somos um... amém... somos um... que com esse espírito a gente possa respeitar um ao outro... com esse espírito a gente ser capaz de... conhecer o irmão... a gente não está evangelizando como quem quer conhecer o irmão... a gente está evangelizando como quem quer ter poder sobre o devoto... nós ainda estamos evangelizando pessoas... para sermos muitos num lugar só... e não evangelizamos pessoas para sermos um só... em muitos lugares... a gente ainda evangeliza para a reunião... a gente não evangeliza para o um encontro... o evangelho é para produzir um encontro... e não a reunião... Amém. o evangelho é para que todos nós que somos um... nos encontremos... e sabendo que somos um... a gente possa ser essa expressão de unidade... em todos os lugares... em nome de Cristo Jesus Senhor... Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida... hoje sempre em todo lugar. Vamos ter uma palavra de oração... agradecendo a Deus por essa hora. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça. E acima de tudo, obrigado... porque somos um. Como o Senhor é um... como o Pai, Filho e Espírito Santo são um... o Teu Espírito em nós diz que nós também somos um somos um contigo e uns com os outros. E que nunca mais nunca mais saia da nossa boca essa palavra imunda, esse esse testemunho imundo de um espírito imundo. Somos muitos. Nós não somos muitos. Nós somos um só em todos os lugares. Queremos encher a terra com essa unidade, com esse entendimento de que nós somos um. Um dia nós estávamos escravizados... por um espírito imundo... um espírito escravo... e um dia... a gente... prestava culto como se pudéssemos ser muitos... mas hoje a gente entende... que sendo um... nós glorificamos ao Senhor... que a glória do Senhor se revele... na nossa unidade... para que o mundo creia... para que as pessoas não continuem... se desesperando da vida... mas possam encontrar em nós coerência e lucidez... para viver o Evangelho... na sua plenitude... perdoa-nos ó Pai... perdoa-nos... por estar confundindo as pessoas... deixando elas pensar... que nós podemos ser muitos... em vez de, no lugar de revelar a elas... que nós somos um só... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... que o amor de Deus o Pai... a graça... bendita do Seu Filho... e a comunhão... a unidade do Espírito Santo de Deus. Seja sobre todos, hoje e sempre. Madalena, que o Espírito de Cristo esteja sobre a sua vida, e que você possa, em autoridade, em unidade com o Espírito, em expressão do corpo de Cristo, ser consolo, favor e graça para a sua família. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.